0: Bom dia e bem vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 28, FAIA no calendário Decátria, ou se você preferir, no dia 18 de junho de 2020, do calendário Gregoriano, falaremos de Medicina. E no programa de hoje, vamos ver como funcionam os ventiladores mecânicos, ou respiradores, se você preferir. Gira a vinheta! Speed Notícias. Antes de entrar no tema, a gente queria falar um pouco com vocês do Cambly. O Cambly é uma plataforma de aulas particulares em inglês, que é baseada na conversação com nativos. Ela funciona 24 horas por dia, você pode tanto ter aula no momento que você entra, um demand, chega lá, tem professor, como você pode reservar e ter aula na hora que você quiser. Ela é muito flexível, ela se adequa às suas necessidades e gostos, você consegue ter diferentes níveis é, de conversação no Cambly, você tem, inclusive, professores que falam português para os níveis mais iniciantes, que queiram discutir temas que ainda não está no inglês, quanto com você que já está bem avançado no inglês e quer refinar em alguma área, então ela é muito completa e você não consegue não só a ajustar pelo seu horário e ajustar pelo seu nível, como também pelo seu estilo. Você consegue ver os interesses, você consegue filtrar os professores pelos seus interesses estilos de fala. Eu, por exemplo, testei o Cambly, eu usei o Cambly e foi muito legal porque eu achei uma professora que ela era formada em saúde pública e eu sou, como sou da área de medicina, a gente pôde conversar um pouquinho, bater um papo sobre pandemia, momento atual do mundo, é, política de saúde pública e foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar em inglês com uma pessoa que sabe sobre o assunto. Eu não só pude falar o que eu achava. Foi uma pessoa que sabia sobre o assunto e foi uma experiência muito engrandecedora assim, que foi incrível o nosso papo. E, e o Cambly ele, ele propicia isso para você. Você consegue achar professores que têm diferentes estilos, interesses, você pode falar sobre pintura, esporte, tudo isso você consegue achar no Cambly. É, ele oferece aulas particulares para adultos, mas também tem o um Cambly Kids, que você tem aulas a partir de 3 anos. Os professores são todos nativos é, em países de língua inglesa e com isso você consegue até ver sotaques diferentes, né, acentos linguísticos diferentes pelo país da pessoa. Ela funciona é, a hora que você quiser, você consegue é, é, conectar sempre. O importante é deixar a vergonha de lado. Lá você vai entrar na conversação, os professores, eles são muito acolhedores. Eu sou muito, eu sou muito envergonhado, mas eu fui rapidamente acolhido e foi muito legal a experiência que eu tive. E não deixe, deixe a vergonha de lado e aproveite e use o Kimberly. E aproveite que o nosso, que o, -Cash, o Speed Notícias, está dando uma aula teste para você tentar que é o SPIN de notícias, o código que você coloca lá na plataforma do Cambly, entra no nosso post, você vai ver. Então você entra lá no Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e coloca o nosso código SPIN de notícias que você vai ter uma aula teste. Eu aposto que a experiência vai ser legal e que você vai gostar bastante porque o Cambly é muito preparado para é, atender você e atender as suas demandas e te ajudar na linha inglesa, beleza? Bom, entrando no assunto, vamos falar um pouquinho sobre a ventilação mecânica, que é feita com respirador artificial, ventilador mecânico, né? Que está muito em voga hoje em dia por conta da pandemia do Covid. Então, a gente sabe que muitos dos pacientes que complicam por conta da Covid-19, eles acabam necessitando de ventilação mecânica invasiva. Eu vou explicar o que é cada coisinha desse nome. Mas eles precisam ser entubados, mandados para UTI e ficar sob ventilação artificial, com a máquina jogando ar para dentro dos pulmões deles. Muito se fala sobre ventilação hoje em dia, sobre respiradores, mas sempre no âmbito político, ah, comprou tanto, fraudou tanto, deixou de entregar tantos, mas pouco se explica como funciona e hoje esses problemas acabaram, a gente vai falar um pouquinho sobre a ventilação mecânica. Então vamos começar pelo nome, é, a ventilação mecânica, o ventilar é o ato de os pulmões inflarem e desinflarem e o ar entrar e sair pelos pulmões, tá bom? Então já começa um pouquinho o termo respirador, ele é um pouquinho inacurado, porque a respiração ela acontece efetivamente na mitocôndria, é o ciclo de Krebs, quem lembra lá da, do colégio do ciclo de Krebs, é o momento de troca e de é, geração de ATP através da, da glicólise, então você quebra a glicose no processo aeróbio, você usa oxigênio, e você gera ATP, essa é a respiração, então o respirador não é exatamente um respirador, ele é um ventilador, embora... É, para fins de entendimento, tanto faz, Não, é, é um pouco preciosismo, eu prefiro ventilador, mas entendendo que é uma máquina que joga ar, está tudo bem. Então, os ventiladores mecânicos, eles funcionam de maneira oposta ao nosso pulmão. Então, como é que a gente respira? A gente respira com, a gente tem um estímulo central, né, que fica no bulbo, o bulbo ele faz parte do tronco cerebral, faz parte do sistema nervoso central, e ele, através de é, pressões de concentração de gases, no sangue, ele faz o disparo para a necessidade de ventilar, ou seja, de inflar os pulmões e trocar gases. Então a gente precisa, por exemplo, jogar o CO2 para fora, então ele fala, olha, é hora de expirar e inspirar. Pronto, começa daí. A partir disso, a gente gera uma contração muscular dos músculos, é, da musculatura da respiração, e o que essa musculatura faz, vai ser abrir a caixa torácica, gerando uma pressão negativa dentro do pulmão. O que é isso? É, imagina uma bolinha de soprar que você coloca ela na máquina e suga pela parte de trás. Então, você está aumentando o volume sem aumentar a pressão. Então, isso você vai gerar uma pressão negativa, um gradiente de pressão negativa que vai propiciar o fluxo do ar entrar no pulmão, beleza? Então, o que a gente tem é... Ah, os músculos contraindo, aumentando o volume da caixa torácica. Ah, a caixa torácica, ela puxa a pleura, que é a película, vamos dizer assim, a membrana que reveste o pulmão, que vai puxar o pulmão para ele ser expandido, e essa expansão do pulmão vai gerar um gradiente de pressão entre o alvéolo, que é a, como se fosse a bola lá dentro do pulmão, a bolinha de soprar, que troca o ar com o sangue, esse alvéolo vai crescer e o ar vai entrar. Pronto, esse é o processo de inspiração e o de expiração ele é passivo ou seja, os músculos que se contraíram relaxam e o sangue por uma questão é, passiva o músculo relaxou ou a pressão voltou a pressão dentro do pulmão vai estar tá aumentada então para equilibrar a pressão vai para fora e ele entra em equilíbrio de novo com o ambiente e pronto, acabou inspiração e expiração no ventilador mecânico, acontece um pouco diferente. Na verdade, acontece totalmente diferente. <risos> Porque o que acontece é que na ventilação mecânica, esse paciente que foi indicado à, à ventilação, ele não tem mais a capacidade de manter as suas trocas gasosas adequadas. Ou seja, o, a respiração dele voluntária é única fisiológica dele não está sendo mais capaz ou de fazer uma expansão boa ou já não está conseguindo fazer uma troca gasosa legal, ou seja, ele está inspirando e expirando, só que não está entrando oxigênio, não está saindo é, CO2 de maneira adequada. Então a gente entuba esse paciente, quer colocar um tubo na traqueia dele e coloca ele na ventilação mecânica. E o que acontece na ventilação mecânica? A, o ventilador, que é um programa que está conectado a oxigênio puro e ar, então ele faz Misturas, a gente sabe que o nosso ar tem em torno de 21% de oxigênio, então ele tem ar e oxigênio, e com isso ele consegue fazer misturas que variam entre 21% de oxigênio, até 100% de oxigênio e ele através de um circuito eletrônico, ele joga ar para o seu pulmão, então é como se fosse alguém soprando na sua boca, então é isso que funciona, só que ele, a esse sopro ele vai direto para o pulmão, porque ele está entubado, ou seja ele não vai para o sistema digestório, não cai no esôfago, então diferente da, da inspiração da, do processo ventilatório normal que ele é um processo por pressão negativa a ventilação mecânica é um processo por pressão positiva, então ele sopra dentro do seu pulmão, os músculos eles não estão interagindo, então ele sopra para dentro do seu pulmão e esse ar entra, e aí o ventilador solta e ele entra em equilíbrio. Então é o um processo totalmente oposto do que é o normal. E aí você pensa, nossa, deve ser muito agressivo. E é, a ventilação mecânica é um processo extremamente agressivo. A gente indica, a, a gente sempre fala assim, fala na medicina que é, quando você coloca na ventilação mecânica, você já está esperando tirar ele da ventilação mecânica. Você nunca intuba um paciente se você não tiver uma previsão de retirada. Então, você entubou por isso. Quando ele melhorar disso, eu vou destubar, destubar e tirar esse paciente da ventilação. E porque ele é muito agressivo, ele é muito inflamatório, ele vai contra a fisiologia normal do pulmão. E aí, a gente lança a mão de vários mecanismos para poder é, melhorar, otimizar esse paciente. Beleza, então colocou na ventilação mecânica. E aí, agora você pensa, caraca, como é que eu vou saber quanto que o paciente precisa de, de oxigênio qual é a frequência respiratória, porque isso tudo funciona no bulbo de maneira perfeita, equilibrada. O bulbo está vendo a concentração sanguínea, mas o ventilador ele não tem isso. A gente não tem essa, esse, esse ajuste em tempo real. Então, como é que a gente faz? A gente lança a mão de um exame que não tem nada a ver com ventilação mecânica, é um exame sanguíneo que a gente mede gasometria. E é realmente medir gases, é gasometria arterial, a gente vai no acesso arterial que é mais difícil na medicina, né? geralmente os acessos na medicina são venosos. Quando você toma medicamento, soro, tira sangue para fazer exame no laboratório, são exames venosos. A gente faz uma gasometria arterial e nessa gasometria a gente vê a concentração dos gases, o CO2, o oxigênio e a saturação da hemoglobina, ou seja, quantos por cento das hemoglobinas estão ligadas com o oxigênio. Esse exame ajuda bastante a gente na ventilação mecânica. A gente faz pelo menos uma vez por dia no paciente é, que está em ventilação. E a gente sempre faz uma gasometria quando mexe no ventilador. Porque ele é o nosso bulbo artificial. É com ele que a gente sabe se esse paciente está com oxigênio adequado no sangue e consequentemente está com a oxigenação adequada dos órgãos, né? Então a gente tem, a gente quer prevenir que esse paciente é, morra e, e primeiro não morrer e depois não ter nenhum déficit, né? Então a gente tem que garantir oxigênio para esse cérebro, a gente tem que garantir oxigênio para as células, para não ter necrose, para não ter falência de outros órgãos. Então, é preciso fazer essa gasometria. E além da gasometria, a gente olha diversos parâmetros no ventilador. A gente chama de... Eu vou falar alguns aqui que são importantes, tá? Nem todos a gente ajusta. A gente basicamente ajusta o quanto de volume que a gente dá para o paciente, que é o volume corrente, ou seja, a cada ciclo do ventilador, quanto de volume vai entrar. Ou então, a gente ajusta quanto de pressão vai ser dada. A gente nunca consegue controlar as duas coisas. Lembra, eles fazem parte da mesma fórmula. Então, não tem como controlar as duas coisas porque a gente não controla a terceira, que é a temperatura. É, a temperatura está tá lá constante. Então, a gente só controla é, pressão ou volume. E, e dessa forma, tem outros diversos parâmetros que a gente pode avaliar e que talvez você veja falar na, na mídia. Então, o primeiro é o volume corrente, que eu já falei, que é a quantidade de ml que você vai dar da sua mistura de ar com oxigênio para aquele paciente, para cada ciclo, ou seja, para cada respiração, Tá bom Esse volume corrente ele é calculado baseado na altura do paciente e no sexo, basicamente nessas duas coisas. Por quê? Porque pulmão não engorda. Ou seja, o paciente que tem 1,70 homem que tem 20 anos de 60 quilos ou de 150 quilos, o pulmão dele não engordou e você sempre tem que ventilar pelo tamanho do pulmão. Não adianta você dar mais oxigênio porque ele é maior, porque isso não adianta o, o pulmão que vai estar tá recebendo ar. Tá bom Então, você primeiro faz esse cálculo de volume de corrente. Aí você tem, por exemplo, a, alguns tipos de pressão que a gente coloca. É, e eu gosto sempre de falar da, da PIP. A PIP é uma sigla em inglês que é a pressão positiva após expiração. E é um nome muito é, chique para falar daquele arzinho que fica no, na bola de soprar quando você sopra. Sabe quando você pega uma bola de soprar e você sopra ela? E a primeira vez que você sopra ela tá bastante resistente porque ela tá grudada. Quando você esvazia e você vai soprar, ela está um pouquinho mais leve justamente porque já tem um pouquinho de ar ali dentro. Essa é a pipe, porque é muito mais fácil ventilar o pulmão se esse alvéolo, que é esse saquinho que faz a troca de oxigênio é, e gás carbônico, não ficar abrindo e fechando o tempo todo, é, colando e descolando. Isso é muito inflamatório, então a gente coloca essa pipe, que é uma pressão que o sistema deixa sob tensão no... no no sistema, no pulmão, para que evite que esse alvéolo feche quando acabe a expiração. Porque na hora de abrir, ele vai precisar dar muita pressão. E sempre que você faz, lembrando que a ventilação mecânica é um processo antifisiológico. Então você quer sempre mitigar os danos, reduzir a pressão que você precisa dar, é, reduzir tudo que você precisa dar para fazer essa, essa ventilação o menos agressiva possível então a gente tem a pip, volume corrente aí tem a pressão de pico, que é a pressão máxima do sistema e tudo isso são parâmetros que a gente ajusta para a ventilação mecânica do paciente ser adequada, tá certo? E isso, é, e sempre que a gente bota em ventilação mecânica, como eu falei, a gente quer tirar da ventilação mecânica. E outra coisa que o médico tem que estar tá sempre ligado, é, colocando na ventilação mecânica, é tentar estimular o paciente a, re, a tomar de volta para si a capacidade ventilatória. Então, a gente faz estimulações para que o paciente ventile por si só, e aí a gente pode colocar a pressão de suporte, ou seja, a gente... Para de fazer o ventilador, fazer todo o ciclo para o paciente, o ventilador joga o ar, tira o ar e o paciente não faz nada. E a gente começa agora a deixar o paciente respirar e o ventilador só dá uma ajudinha. Então o paciente começa a inspiração e o ventilador continua a soprar. E a gente vai gradativamente testando esse paciente até ele conseguir é, sair da intubação. A ventilação mecânica é um processo é, bastante extenso, a gente vai ter sidecast sobre esse tema ainda mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia respiratória, mas eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem o que é respirador, para que ele serve, é, porque fica muito no, no campo das imag da imaginação, a gente não sabe exatamente como ele funciona. Então é um equipamento bastante caro na medicina, ele é bastante complexo, mas que salva vidas. E é isso, então, e quando alguém falar respirador, é, pra você, você já sabe. Opa, isso aí ele tá falando do ventilador mecânico. <risos> Beleza, gente? E por hoje é só. Lembrando que lá no post vai ter um link que eu vou deixar com uma matéria que fala um pouquinho mais sobre ventilação mecânica, como funciona na Covid a importância, tá bom? E aproveite que você já entrou lá no post, deixe também seu comentário, elogio, crítica, deixe seu salve, declaração de amor, como você quiser, tá bom? Lembrando que ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato SciCast, no Patreon, ou no Padrim, ou no PicPay. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.